0: Mas uh, tem online? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista e redatora. E
1: meu nome é Tati eu sou designer e produtor de conteúdo. coronavírus <risos> aí, gente.
0: Você está começando mais uma. Stay online. Mas, tem online? Mas online, senhoras e senhores. Paula, o que, que a gente viu?
1: Nós vimos Two Popes and Two Popes. Two Popes, é. And... Nossa, pouquíssimas pessoas vão entender não. essa referência. E aí, Paula? E aí? Dois papos. Mexeu comigo muito filmes.
0: Filme mexeu, mexeu mesmo, nesse... não estava esperando.
1: Esse filme mexeu muito comigo. Fiquei muito impactada com esse filme. Vamos, vamos à sinopse. Vai lá.
0: O cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir sua, sua aposentadoria devido à divergência sobre a forma como o Papa Bento XVI tem conduzido a igreja. Eu não sei ler. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio Papa para visitá-lo. Ao chegar, eles iniciam uma longa conversa onde debatem não só os rumos do catolicismo, mas também afeições e peculiaridades da personalidade de cada um. Exatamente.
1: Já tem aí o negócio do Fernando Meirelles ter perdido a oportunidade de fazer o filme dos dois Papas como Chico e Bento. Então, Twitter
0: não perdoa ele. Não
1: perdoa nada. É, mas foi um filme que... Mexeu comigo pelo seguinte. É, eu não sou cristã. Eu não, não, não gosto do cristianismo. Eu não gosto como o cristianismo prega certas coisas que eu presencio. É, eu não sou espírita, eu não sou. Eu não sou. Não sei o que, que eu sou. Não sou nada. Eu sou espiritualista, eu acho, assim, mais próximo. E eu fiz essas bobeiras. Eu fiz isso de crismar, eu fiz essas porra aí de cocapão de barra da boca, sabe? De... É o corpo de Cristo, né? Que fala muito esquisito, por sinal.
0: Que ninguém racionaliza não, isso muito com o esquisito. esquisito,
1: que você come eu... e toma o sangue, o sangue do Cristo. Sangue, muito estranho. Corpo. De semiótica por isso aí. Tá E o filme Sempre. mãe, da aeronave lá, pra, pra mostrar. Mas, é... eu não gosto como as coisas realmente são conduzidas no cristianismo, porque o cristianismo é uma grande empresa na minha opinião, que tem um storytelling muito forte, que criou um herói muito plural e que cria conteúdo <risos> para continuar arrecadando dinheiro de fiel. É, a Bíblia é o livro que mais é vendido no mundo. Uhum. É, tipo assim, o livro que mais é vendido no mundo é a Bíblia. Enfim, para mim, mim, aquilo que a gente está falando, a, a Bíblia ela é muito dúbia no seu na sua interpretação. Se você pegar certos versículos ou, ou cer certos momentos da Bíblia, se você é uma pessoa que já tem uma, uma... Não vou falar que é índole duvidosa, não. Mas se você tiver questões em você que não são plurais, a Bíblia justifica todos os seus atos ruins. A Bíblia ela justifica a misoginia... Ela justifica o machismo, ela justifica muita coisa que eu acho erradíssimo. Porém, eu tenho a felicidade de conviver com cristão, cristãos que são ótimos e que, para mim, são eles que têm um ponto de vista que é mais condizente com a Bíblia. Tanto que o maior que questionamento hoje em dia dentro do, do Jesus vai voltar é justamente que será que se Jesus for voltar, ele vai ser crucificado? porque ele ele está defendendo a pluralidade e não e não a né os extremos então assim a Bíblia para mim ela se tornou a Bíblia não desculpa o cristianismo se tornou hoje em dia é o cristianismo hoje em dia ele é feito para mim por pessoas que colocaram Jesus na cruz não que tiraram Jesus da cruz entendeu uhum. então assim isso é muito perigoso e por isso que eu acho o cristianismo complicado e eu entendo que isso é complicado. É uma empresa que dura mais de mil anos. Qualquer empresa que dura mais de mil anos vai ter problema. E esse filme dos dois Papas representou isso para mim. Representou como que é uma empresa que precisava estar sob nova direção, porque ela ia quebrar. Uhum. E aí veio um novo Papa, que é o, o. Como é que chama? O Bento. Bento não, o. Como é que chama? O Bergoglio? É, o o Bergoglio, Francisco, o, né? O é, Papa Francisco. O Francisco. Que tem uma nova cara, tem novos pensamentos, mas que ainda precisa correr dentro de um, de um sistema, porque uhum. a igreja se sustentou, os pilares da igreja sempre foram sustentados por... Enfim, e esse me mexeu comigo por causa disso. Porque ele me mostrou que, que o cristianismo, quando focado numa coisa útil, uhum. ele realmente é transformador. Porque as pessoas, elas precisam de religião. E a forma que ele comenta a religião faz sentido pra mim. Por uhum. isso que
0: esse filme mexeu tanto comigo. Uma coisa que... Eu acho que o grande mé mérito desse filme, pra mim, é, e eu acho que a forma como o Fernando Meirelles ele conduz a parada é, é sensacional, é o quão humano são os dois. Sim. Sabe? quão humano é os dois. Porque quando a gente fala de Papa, e assim, eu tenho uma família católica, de avós católicos, bem católicos de ir na, na, na missa assim, todo final de semana, eu fiz é, comunhão, primeira comunhão e tal, eu, eu amo estudar sobre religião e é tão impressionante como eles realmente colocam a figura do Papa mais próxima a Deus, sabe? Ele é o santo vivo, ele é o santo encarnado. E aí, quando você vê um filme desse e que traz discussões sobre hoje, sabe? Ele não traz discussões sobre, ah, será que esse essa parte da Bíblia a gente tem que interpretar assim? Ele não traz essa discussão, uhum. porque a gente não precisa nesse filme. Uhum. O que a gente precisa é discutir se a igreja tem que dar uma mudada ou não. Inclusive, eu queria muito lembrar da frase, mas eu não tô lembrando agora... Que o Bento fala para o pro Bergoglio, né, para o pro Papa Francisco, é que ele, ele comenta que a ideia era uma igreja do seu tempo, a igreja, a cara do seu tempo hoje, é uma igreja ultrapassada amanhã, uhum. que com essa frase ele defende que se a igreja hoje, a igreja católica hoje, é abraçar todas essas causas políticas e essas mudanças que tem que fazer, que já não tem a ver com o nosso tempo, uhum. amanhã ela vai estar tá ultrapassada de novo, vai ter que mexer de novo numa base que ela é sólida. Uhum. E ela é sólida pela, é, é algo ditatorial, não é? Não é sólida por algo que, ah, ok, hoje se tem o um casamento gay e hoje se usa é, anticoncepcional. Nós não podemos querer isso. Mas se a igreja começar a abraçar isso, teria que deixar de lado o primeiro testamento. E aí essa é uma grande parte assim, da discussão do filme. Só que os dois levam isso para o lado pessoal. tipo As experiências que eles tiveram em vida, especialmente o, o Papa Francisco, né, o, o Bergoglio. O que
1: é o, o atual.
0: É, E o filme foca bem nele. assim, As coisas que ele, que ele passou, especialmente na ditadura da, da Argentina, que foi uma ditadura pesadíssima e que a gente... Quase não vê nada sobre... É, é parecida com a do Brasil. A gente não conversa sobre... E tudo é muito ofuscado porque, porque foi horrorosa. Muitas mortes. É, eles ocultaram muitos fatos históricos. E que até hoje a gente não sabe direito. Uhum. Por exemplo, morte de negro, de índio. Uhum. para literalmente ter a ideia de limpar a Argentina. Sabe? É, é, absurdo, é
1: absurdo. Tirar livro... Tira, Sabe queimar isso? livro é isso que você abre o seu G1 e lê uhum, em 2020 uhum. isso estava acontecendo na Argentina entendeu acabar com o congresso. É, tem que acabar com o congresso. Tudo isso que aconteceu agora, se você abrir o seu G1 e ler no Brasil, é isso que aconteceu na Argentina e que resultou que daqui a pouco vai chegar no Brasil. Preocupa não, pode ficar de boa aí que daqui a pouco não tá acontecendo isso aqui. Fiquei irritada falando
0: <risos> E aí, é, o filme, ele traz isso de, de forma muito bela de ver o, o Bergoglio assim, porque mostra que ele é o Papa hoje, mas ele tá muito longe, mas é no melhor sentido de estar próximo ao Deus inexistente, sabe? um patamar uhum. que não é inalcançável. Não. Ele mostra que ele falhou na ditadura. Uhum. Ele falhou. Uhum. Ele, ele deixou na mão todos os seus cardeais. E quando termina a ditadura, ele está derrotado. Uhum. E, e foi bonito ver isso e não como cristão eu não sou cristã também mas não como uma pessoa espiritualista mas como uma uma pessoa sabe uhum. que, tipo, o cara ele ficou derrotado e ele ficou anos tentando entender e se preparando para poder ir para um outro patamar de mentalidade de vida uhum. e que hoje ele é papa é é cara ele conseguiu alcançar o, o nível dentro da empresa que ele trabalha que ele falou assim uma certa época da minha vida, eu pensei dessa forma, eu vi dessa forma, eu me ferrei porque eu vi que eu estava completamente errado, e hoje eu preciso de pensar assim, porque senão Exato. as coisas não vão andar Exato. e as coisas não vão melhorar. Exatamente. E isso é um ponto que, tipo assim, é
1: líder uhum. tem que passar essas coisas. Sabe? Hoje em dia você tem um papel de um líder que é plural, entende o outro lado. Tá numa posição, hoje em dia, que, que, que é mais fácil de fazer, fazer o bem, em geral, um líder, ele
0: precisa ter experiência. E diálogo. E diálogo. Porque isso é uma das coisas bonitas do filme também. O filme é construído com fala, né? Nossa senhora, os dois. É, esses dois, gente... Que? Não, é os dois assim. É, é complicado você botar, tipo, o melhor ator. Nossa, melhor ator não, com o Aí tem... Você bota o Anthony Hopkins contra o Brad Pitt. Qual é que é, não, gente? Não, gente, não tem. É tipo a Meryl um... Streep. Não dá pra você comparar, sabe? Nossa Ainda mais um senhora. papel desse. Nossa, não tem Tinha isso. hora que tá, a gente dava pausa no filme e olhava pra cara da outra e falou assim: você viu aquela mão ali que ele só encostou no rosto? É, senhora, inacreditável. Melhor, é inacreditável. Inacreditável. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, inacreditável. <risos> inacreditável. <risos> E uma coisa que eu reparei, eu estava falando uma coisa muito importante, mas eu não lembro mais. E aí, uma coisa que eu achei interessante também é que o filme. Ah, é de filme, diálogo. O filme é todo construído em diálogo. Isso que você estava falando. Isso. Aí, parte dele não tem ideia do que eu ia falar. <risos> tá bom. Realmente não tem. E aí. <risos> e aí, tipo, partes do filme parecem documentário. Uhum. Tem aquela imagem limpa uhum. Pra parecer que é documentário Tava sendo documentado na hora Pegando aquela conversa na hora uhum. E aí você pensa assim, pô, duas horas de filme Duas horas e cinco de filme nem tipo, um vi. documentário chato pra caramba. Não, na hora que tem uns momentos chaves, tem uns cortes muito rápidos. Uhum. Tipo assim, por exemplo, na hora que tá tendo a votação, as duas vezes que tem votação do uhum. Papa, a primeira ainda tem, é mais longa, mas a segunda é rápida. Porque você já Corte. passou pelo
1: processo, né? É. Você
0: sabe Não, como... e a primeira também começa a tocar aba, sabe? É uma brincadeira que na hora você fica assim, ah, engraçadinho o filme fazer isso, mas depois você entende que... Eu o contexto. É, não só o contexto, mas precisava de ser rápido pra não ser chato. Uhum. E o filme não é chato. O Sim, diálogo é chato. dos dois, gente, te pega e te explica de uma profundidade o que, que é estar numa posição tão importante quanto eles estão. E até passa um paninho básico pro, pro Papa... Nazista? Nazista. Uhum. O filme não é sobre ele. Uhum. O filme é sobre ele vendo que ele cometeu um novo, erros e um novo líder chegando e um novo líder chegando e ele falando assim eu acho que esse caminho é para hoje realmente é melhor do que o caminho que eu construiria uhum. sabemos se isso é fato não, não exatamente é. sabemos que os dois se encontraram mesmo ficaram um tempo Amigos. de conversa amiguinhos dançaram um tango e Aconteceu o que aconteceu. Que informação solta, Paulo. É porque no filme eles dançam, não lembro, não? Eu sei, mas... Tipo, eu assim, nem sei se isso é verdade. Ficaram mas...
1: juntos, dançaram... Ah, provavelmente não. Provavelmente foi uma licença são poética. É sensacional eles dançando tango. foi sensacional. Dois senhorzinhos quase caindo. Parece um bingo que tem aqui na esquina. <risos> pois é, mas, mas eu acho que assim... É, em questão de, de direção, que é o Fernando Meirelles, uhum. é, é muito legal o que você falou no começo do filme como que ele traz o subúrbio Ai, oh, plano de, de, é uma de, delícia ver de uma frente. coisa que
0: é muito nossa. É muito nossa. A real é essa mostra. Começa o filme com. Argentina, o... né, cara? É, é do ano, O então, Bergoglio é. dando uma missa, né? Ministrando uma missa no meio do que parece ser um subúrbio argentino. É, é muito legal ver isso e falar, nossa, e é um ator britânico no meio do subúrbio é. da Argentina fazendo aquilo, é.
1: sabe? É muito legal, velho. É muito legal é, por ter essa temática de. Como é que fala? É, de documentário, é muito legal você ver certos pontos da câmera, sabe? Uhum. Então, tipo assim, a fotografia da câmera, às vezes, ela muda de um jeito que você... É como se você sentisse que você estivesse escondido atrás de uma parede, uhum. vendo dois papas conversando. E você não quer nem respirar, porque você só precisa ver, sabe? É, tem uns vídeos no YouTube, eu acho que vale muito a pena para quem quiser ver esse filme e procurar, Vou ver se a gente consegue deixar de algum jeito no post descritivo desse episódio. Tipo assim, como que você procura o nome do vídeo é no YouTube? É, os efeitos especiais que eles usaram para reconstruir esse filme. O, a, a maquiagem digital que eles usaram nos dois para parecer mais hum. novos. A maquiagem digital que eles usaram para parecer mais velhos. A, a reconstrução do Vaticano em determinados momentos que sofre, sofreram é, obra. Então, é muito legal você ver, cara, como que a tecnologia, mais uma vez, ajuda numa forma de contar história que te traz para uma realidade que seria muito distante você imaginar, sabe? Então, o rejuvenescimento que eles fazem, não é que nem esse rejuvenescimento tosco do irlandês que coloca um bonecão lá, sabe qual é? Mas traz um rejuven reju reju rejuvenescimento que ele é o mínimo para te contextualizar que aquilo passou em tempos atrás. Sacou? A
0: fotografia muda também. A fotografia muda. O que também. é legal. Aí ele sai muito do documentário com a imagem limpa e vai para o passado do, do Francisco, né, do Papa Francisco, como um ator muito bom, inclusive um ator é muito bom. E Uma fotografia boa, tipo diferente do que estava no contexto de hoje. <risos> Sabe o que eu tava pensando <risos> quando tava falando? Ah. É
1: aquela música O Papa é Pop?
0: O Acabei papa de ler é essa frase pop. aqui. O
1: quê? Mentira. Sério,
0: te, 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 tem uma numa crítica online. Você jura? Juro, o Papa é pop. Gente, ai Paula, a gente tem Esse... tanto nag. Eu fico até copiada, ach... olha aqui, eu tô, opiado, tô novo, mas eu Esse tempiado. Papa, o novo ele é pop mesmo? O antigo, nope, no way. O antigo é o antigo, gente. É, é. é isso,
1: entendeu? O antigo, ele é muito antigo. Ele tem todas essas bases que, a gente, que eu comecei a falar no começo do, do episódio, que não condiz mais, sabe? Aquele negócio, você não pode dar uma benção para um divorciado. Meu amigo, então você não pode dar uma benção para metade das mulheres do Brasil, já que... Então, sim, a gente começa já a questionar umas coisas. Cara, é um filme maravilhoso. Tem Netflix?
0: Só uma... Só uma coisa aqui. Eu coloquei no Google aqui agora. É, porque eu queria, eu queria lembrar da palavra jesuíta. Porque a ordem do Papa Francisco, né, do Bergoglio, ele cresceu, ele se formou na ordem jesuíta, que tem como base, assim, que é meio que o assistencialismo e a pobreza. Então, uhum. você não vai ter bens acumulados, uhum. e você vai estar sempre se doando ao próximo. Uhum. O que é uma ordem que, ao longo da história da Igreja Católica, teve muito palco com a Igreja Católica. Porque isso é, obviamente, o contrário do que uma instituição capitalista quer, uhum. certo? Aí eu joguei aqui no no Papa, Papa Francisco, no Google coloquei assim, Papa Francisco é. Aí apareceu, jesuísta, jesuísta jesuíta, comunista, esquerdista. E aí você vê o filme e fica assim, é sério que toda vez que a gente vê alguma coisa assistencialista que você vê, tipo... É de esquerda, é, é, é. Os, os próximo, não. os padres reunindo lá aquela comunidade de pessoas é, mais carentes e dando certo assistencialismo psicológico, que é o que eles estão fazendo.
1: É, não, é de esquerda.
0: É de esquerda. Você ser humana é de esquerda, entendeu? Velho. Aí, depois as pessoas Mas chegam pra isso. mim...
1: Aí depois, Você entendeu? Aí depois as pessoas chegam pra mim e perguntam por que, que eu só odeio tanto, gente. Por que, que eu, eu tô torcendo pro Coronga? Sabe? As pessoas... Aí, eu, eu não consigo explicar, Paula. Eu não consigo explicar. E esse filme, pra mim, mexeu por causa disso. Uhum. Porque lá no fundo... Lá no fundo, depois que você vira a segunda esquerda, primeira direita, sobe uma escada, desce duas pontes, pega uma balsa, depois... Atravessa uma ponte, baixa a, a torre, baixa a ponte do castelo, fecha a ponte, você sobe na torre. Tem
0: uma esperança no cristianismo. Eu adorei essa inscrição, velho. Tô, eu fiquei um minuto ouvindo você falando.
1: Tem uma esperança. Eu nem sei o que dizer depois disso. Tem uma esperança e tem esperança até de pessoas que são próximas a mim, que fazem é, célula, uhum. que fazem coroinha, essas, essas paradas, que eles. São pessoas que
0: entendem que, às vezes, o outro só precisa de ajuda. Porque, entendeu? Esse filme traz esperança. Essa é real. É, essa é, é real. Não. E foi muito bom ver isso. Porque eu acho que nesse momento político... Esse filme é político, enfim. É. E nesse momento político do que o mundo inteiro tá passando, você vê uma parada, assim, vindo de... A gente sabe que esse filme tem vários passapanos. Claro, né? óbvio. Ele não entra em assuntos... Não entra profundamente em pedofilia na igreja, Passa por né? cima. Passa por cima. Tem uma frase muito bonita, mas passa por cima. Uhum. Mas nesse momento, assim, você vê... É que pode, né? Tipo assim. Oi?
1: Mulher divorciada não pode, mas comer criança do grupo de gente pode. Shhh,
0: e aí, depois disso, de ver esse filme assim, ver esse momento político, você fica assim... Tá, a gente começa a ter tanto preconceito com certas crenças, mas quando você vê certas atitudes, você fica assim... Ok, nem tudo tá perdido, sabe? Se a gente voltar na base da parada... E, e ver as pessoas realmente levando algum tipo de diálogo e de bem, é legal. É, pois é.
1: Podas também. O mundo tem que acabar. Meu Deus. <risos> Não, nem aí também. É que só para finalizar, teve um momento bem é, interessante. Agora vocês vão ver duas pessoas de humanas conversando, gente. Ai, meu Deus. Num determinado momento do filme, o Papa... É, os dois papos estão lá conversando, ele vira e fala assim, não, nós temos 1.2 bilhões de fiéis. Uhum. Eu olhei aquele dado ali, fiquei olhando para a tela e falei, tá, vamos fazer uma conta aqui por cima, né? Uhum. Vamos colocar aqui 1.2 bilhões de fiéis, cada um dá 50 reais por mês. Né? Assim, uhum. vamos, vamos supor, colocando ali para aquele que dá mais, aquele que dá menos, né? Aquela coisa ali e tal. 50. Aí eu tentei fazer uma conta. 1.2 bilhões vezes 50. Aí eu não entendi o número que deu na
0: minha calculadora. Pra começar, a dificuldade começou na quantidade de zero que tem que colocar. Aí na hora que deu vezes 50, é, é. igual. Aí, o que, que aconteceu? A Thalita começou a correr em círculo com, círculo com os braços pra cima e é. eu comecei a rastejar pelo chão. Porque a gente viu uma letra na calculadora. A calculadora deu o seguinte, gente. 6 é 10.
1: E aí, eu não entendi a nossa... <risos> Oh, gente, é muito. Aí depois, aí ontem, a gente encontrou com uma amiga nossa que é engenheira, falou: sexta, -se elevado à décima potência.
0: Aí eu falei, ah,
1: a gente ficou. De... Um minuto assim, ó. Ah, ah. E dá 6 bilhões e 60 bilhões.
0: 60 bilhões. E,
1: ou seja, a igreja que, é que ganha silêncio. 60 bilhões por ano poderia ajudar mais o próximo, né? Silêncio.
0: Tá bom, só isso mesmo que eu quero falar. Eu vou me retirar pra Teoricamente, Paula. Teoricamente, o Papa tá aí pra fazer isso. Mas como uma igreja é assim, mas o Papa um é país que tem é, todo não, um é corpo. não, enfim, blá, 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 blá. Vai lá, Paula, <risos> você viu alguma coisa online? Não, vou, você deu um momento online pra você ver a coisa, pra você falar sobre a coisa que você tava o carnaval inteiro. Gente, investi muito nesse carnaval.
1: Viu uma série no Netflix que é 60, 60, 60 Days In, talvez. Vou confirmar isso, pode falar. 60 dias na prisão. Eles pegaram sete pessoas. Você
0: do dia.
1: 60 dias infiltrados na prisão. Isso em português. Em português, hein? É, em port... Agora em inglês é 6 days in, eu acho. Six six, in. 600 days in summer. Você tá inventando. Tô. Eu juntei com o filme. Nossa, Paulo. Aí, o que que acontece? É, pegaram sete pessoas com sete arquétipos, arquétipos diferentes e colocaram. É, para passarem dois meses dentro de uma prisão, de, de um condado nos Estados Unidos. Ou seja, uma prisão de condado é uma, uma igreja menor, com menor capacidade de presos. Então, tipo assim, é, cada ala tinha 60 presos, assim mais ou menos, é, e colocaram lá, se eu não me engano, foram três mulheres e quatro homens para passarem dois meses na prisão. O objetivo desse programa é, era... Colocar essas pessoas infiltradas lá dentro para eles saírem e darem feedbacks de tudo o que acontecia dentro do sistema carcerário, que poderia ser melhorado uhum. ou que tinha uma falha enorme. Dentro desses 60 dias, várias coisas aconteceram. Por onde estava vindo o contrabando, como eram feitas as armas brancas, quem era os líderes de cada bloco que comandavam, é, quem, quem ia dormir em cama, quem ia pegar... Enfim. E, cara, eu mergulhei nessa parada porque eu comecei com muito preconceito de pessoas que eu julguei. Eu falei assim, ah, tem, por exemplo, um, um veterano do, da guerra e tinha é, uma, 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 dona, uma tradicional dona de casa é, americana. Colocar duas pessoas com dois universos diferentes dentro de um sistema desse e ver como que eles se reagem, a gente pode julgar que é fácil de ler o comportamento, mas não foi. Enfim, é, a série mostra, são 14 episódios de mais ou menos uma hora. É um dramalhão. <risos> tipo assim, é um dramalhão mesmo. Você fica... É feito pra americano. É né? feito pra americano sensacionalista, com aquelas frases aqui de impacto, tipo... Pam! Sabe? Você não sabe o que vai vir a seguir. E aí você vê como é que as pessoas, elas têm muito tempo livre pra criar problema com pouca coisa. É um documento... É, assim, eu não vou falar que vale a pena ver, mas eu me... Eu me, eu me coloquei muito... É, muito curiosa em certos aspectos, em certos comportamentos, é muito legal você ver como que essas pessoas saem e automaticamente eles querem prestar serviço pra sociedade e, cara, enfim, tá no Netflix os dois, né, estão no Netflix os dois papas estão no Netflix e essa série também. também tá no Netflix é, e vale a pena ver porque você se diverte no sentido de como que a sua cabeça muda também? Como que você faz julgamentos por coisas ridículas que você acha? Até eu contei dessa série para alguns amigos, a primeira coisa que eles perguntaram com o olho arregalado, é, tipo assim, essa série é no Brasil? <risos> Gente, no menor condição jamais, disso jamais. acontecer aqui no Brasil. E isso também é muito interessante, porque como é uma prisão temporária, até o julgamento de alguns presos acontecerem, e eles serem trans transferidos para outras prisões, você é, vê como que tem mais estrutura o sistema carcerário. Por mais que tenha milhões de erros, muita coisa para melhorar, tipo assim, tem alguns que são lotados, mas a, a superlotação deles é pessoas dormindo no corredor e não 20 presos dentro de uma cela para uhum. seis. Enfim, tô aqui para julgar o sistema carcerário também. A prisão também tem que acabar. <risos> mas é, tá no Netflix e quem quiser ver... E quem odiar, desculpa. Quantos
0: episódios que tem? 14 episódios. Se não 14. Me engano, de uma hora, Você realmente 12. investiu nisso?
1: Investi. Foi divertido. Foi divertido. <risos> Acompanhar, ver, sabe? Tipo assim, o cara que... E é muito doido você ver. O cara que serviu no, no exército, vivendo 60 dias na cadeia. E uhum. ele foi com muito preconceito de como seria a vida dele na cadeia. E ele foi surpreso, e aí você vê que esse tipo de cara tinha disciplina, enquanto outras pessoas vão só para provar papéis sociais que ninguém está pedindo. Tinha um cara que queria ir porque ele sofria muito bullying na, na adolescência. Então, ele quer ir porque ele quer provar que ele é badass. E isso é prova que também ele é amargurado, e ele precisava de outro tratamento, que não é está de, dentro da violência, mas é um tratamento que ele precisa fazer. Enfim, é esse tipo de coisa que traz a reflexão. Tem a filha do Mohamed Ali, é verdade. Que ela é atualmente assistente social e como que ela vê a vida dessas mulheres lá dentro. E o mais louco é pensar que isso é um reality show. E quando eles saíram, eles tiveram a vida normal, normal deles, sabe? Tipo, gente, é muito bizarro. É um, é um estudo de comportamento social muito, muito, muito interessante de ver. Então é isso, os dois estão no Netflix. É isso, Paula. É isso.
0: Um beijo. Nossa,
1: foi engraçado falar de um. de um. de um. Do que eu vi online, que é um sistema carcerário num filme, num podcast, tem sobre um, dois papos. Sobre. Uhum, sobre já que não nem falar. Então é já... isso,